0: 欢迎收听《光华论坛》。
1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听《光华论坛》，我是王琦。今天要跟大家谈论的主题是，在粮荒到来之前，大陆百姓该做好应有的准备。各位听众朋友，继习近平七月间考察产粮区，中共当局要求各省产粮量只增不减之后，习近平日前再次的提到粮食危机意识。并且对于当前大陆社会大量浪费食物有所批评，导致各个吃播平台的网红遭封杀或是改名。这些现象充分显示，大陆确实存在粮食危机的可能。如果处理不慎，将引发想象不到的冲击和不安。大陆吃播主近年来如雨后春笋般涌现，纷纷拍摄暴饮暴食的视频，在快手、抖音、小红书、B 站等平台播放。无论是吃面条、热狗，还是米饭、汉堡，很多吃播动辄轻松打破吉尼斯世界纪录，让所谓的大胃王一词成为了流行语。不过，当习近平8月11号说大陆餐饮浪费现象触目惊心之后，中共官媒随即跟进了习近平的讲话，大力营造节约为荣、浪费可耻的氛围。中共央视更直接点名批判社交网站“大胃王吃播秀”严重浪费食物，各大直播平台吃播视频大量下架，一些主播的账号也已经消失不见了。而中共人大则是声称决定要对餐饮浪费行为立法，甚至有媒体极力的宣传吃剩菜。上海也开始大搞文革式的举报运动，一些政府机关和学校食堂规定，如果剩饭超重就会遭到罚款。粮食安全对于今年遭到疫情、洪灾和蝗灾困扰的中国大陆是一个极为敏感的问题。但以洪灾来讲，今年六月以来，长江流域遭逢1998年来最严重的水灾，暴雨袭击了江西、安徽、湖北、湖南、广西、贵州、广东、重庆、四川等27个省，淹没了多达526万公顷的耕地。有“鱼米之乡”之称的长江三角洲流域，更被列为重灾区。这当然有可能造成粮食短缺，在这种威胁下，七月十六号，中共相关单位对外宣称，今年粮食丰收有基础，持续保证中国粮食库存可以满足国内一年以上的消费需求，并且对大陆粮食可能不足的说法进行辟谣。但就在同时，中共各地媒体却大肆的宣传复耕荒田，将农民复耕荒田的情形形容成热火朝天的景象。可是农民们不约而同一致表示，复耕荒田根本是政府的强制行为。《寒冬》杂志7月16号就引述了广州市某一个村的村民谈话。说政府要求他们在十三天之内必须将所有长满野草的荒田复耕，否则将会强行收回农田的承包权。这位村民不解地说：“不是说国家有大把粮食不缺粮吗？为什么要强制复耕荒田呢？”同样的情形也出现在大陆各地。浙江省杭州市有村干部透露。当地政府要求苗圃、竹林、鱼塘等都必须种谷类、豆类和番薯类等主食类作物。四川省自贡市富顺县有一位农民透过视频表示，当地政府要求五天内把村里所有的荒田整理出来，否则就得放弃承包权十年。也许问题真的远比外人所知道的严重。7月22号，习近平从6月30号隐身20天之后，突然前往吉林省四平市梨树县芦苇农机农民专业合作社考察，并刻意强调，吉林要把保障粮食安全放在突出位置。在大陆南方洪水泛滥成灾之际，习近平不敢往南方灾区视察，却先到北方的产粮区。这毫无疑问的已经凸显了中国粮食供应确实存在巨大危机。七月二十七日，中共副总理胡春华在主持召开有关粮食的会议中，也罕见的要求各省省长要承担各地粮食安全的责任。并确保国家粮食安全不出现任何可能的闪失。各位听众朋友，长期以来，中共有一个最具代表性的特色，那就是缺啥就强调啥。现在，中共当局已经接二连三的强调粮食安全，这就明显凸显中国大陆粮食供应的问题已经迫在眉睫了。如果中共当局面对粮食短缺，只能够拿大魏王来开刀，显然已经不足以化解危机了。因此之故，饱受疫情和洪灾困扰的一般百姓，如何在粮荒到来之前做好应有的准备，可就是此时此刻的头等大事了。各位听众朋友，感谢您收听今天的《光华论坛》，我是王琦。今天跟大家谈论到的主题是，在粮荒到来前，大陆百姓该做好应有准备。再次感谢您收听本节《光华论坛》，我们下次再会。
2: 看得开，世界就有。
3: 地震过后，我们政府也开始检讨建筑物或者是其他地方的防震措施，也在这一次的呃九二一大地震之后，开始正式防震教育，来在学校里面加强防震防灾的宣传，并且呢把九二一地震来编入教材当中。整二一地震呢，也让公众讨论起新闻伦理的问题，因为那个时候的媒体不间断地播报赈灾的画面，很多小朋友呢，哦、呃，甚至包含成年人，对于赈灾的画面都会产生很大的恐惧，还有退缩的心理反应。那。其实就有，呃，进捐儿童安全基金会就呼吁家长要注意避免孩子暴露在过多的惨痛的画面当中，而对他们造成不必要的心理影响。好，我们接着再来安排一首歌曲，也是为了九二一地震而唱的，《我想有个家》。
2: 一个不需要多大的地方，在我受惊吓的时候，我才不会害怕。谁不会想要家，可是就有人没有它。脸上流着眼泪，只能自己轻轻擦。不可以回家，而我只能孤单地、孤单地寻找我的家。只要心中充满爱，就会被关怀。无法埋怨谁，一切只能靠。无在再等待，勇敢站起来。轻轻草，我好羡慕他受伤后可以回家，而我只能孤单地、孤单地寻找我的家。
3: 其實哦，這個自然災害呢，可能永遠沒有辦法消除。但是很多的科學家的目標就是要期待在災害發生的當下，能夠以最好的科學的力量來做到最大的防治效益，然後呢，把災害的冲击降到最低。這個呢，就可以讓我們可以來呃了解怎麼樣來跟地震共存。好，我们今天的节目呢，就为大家进行到这了。节目的最后，再来安排一首歌曲，《永远与你同在》。这个呢，也是为了九二一地震而做的。今天非常谢谢您的收听，我是黄轩。我们光华小学堂明天同一时间空中再会。
2: 来感召我们，永远与你同在。
4: 位在山东偏远内陆地区的曹县，二零一七年以七十四个淘宝村名列全中国十大淘宝村群居第三位，因而摆脱贫困的命运
5: 。玲珑村是曹县淘宝村的鼻祖，全村有九成多的家庭在家开网店，大多以服装加工业为主，并形成产业。带动周边乡镇跟进发展，连人口都跟着回流，大学生和外出务工青年纷纷返乡创业
4: 。二零一六年，丁楼村的全年电商销售额已高达三个亿，产品远销十多个国家和地区，百分之八十以上的人家拥有私家车。
5: 从二零一六年到二零一九年，大陆累计发放三千八百多亿人民币，并动员大量人力，全力扶贫
4: 。今年就是二零二零年，大陆彻底脱贫奔小康了吗
5: ？大陆国运院总理李克强在今年人大会议闭幕后的中外记者会上，他是这么说的
0: ：“中国是一个人口众多的发展中国家，我们人均。”年收入的平均水平是三万元人民币，但是有六亿人每个月的收入也就是一千元，一千元在一个中等城市可能租房都困难。现在又碰到疫情，其中有一位农民工说他五十多岁了，在外打工三十多年，每年如此。但今年就没有找到工作，全家都陷入困境。哎
4: ，听众朋友，你脱贫了吗
5: ？欢迎听众朋友来听分享你的脱贫经验，或者大陆政府脱贫做法与建议
4: 。我们准备高端短波收音机要送给您哦。
5: 你脱贫了吗？大陆全面脱贫了吗？